0: Esto es Reconectados, una pausa para conectarte con lo que sos
1: y lo que querés ser. Un podcast hecho por gente como vos para vos. Te acercamos nuestras historias porque lo que se comparte se expande.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Reconectados. Belu, cómo Hola. estás? Hola, ¿qué haces? Lu? ¿Cómo va? Bien, todo bien. Bueno, Belu, bien. en el capítulo de ahí, ¿te parece vamos directo al verano? Quiero que me cuentes. Perfecto. Si me alguna vez te por pasó. el principio. Tal sí. Cual. <ríe> Quiero que me cuentes eh, si alguna vez te pasó de sentir viste, que, que habías tocado, tocado fondo y y bueno, nada, esa necesidad de, de salir de alguna situación.
1: Sí, 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 sí. Sin duda. Eh, como decís, es esa necesidad de salir lo que me pasaba. Eh, estaba Yo me sentía, de hecho, encerrada en un, en un estilo de vida, en una rutina, en una forma de vida. que uh -huh. Sentía que no tenía absolutamente nada que ver conmigo, con lo que yo quería, con lo que yo era, con lo que yo proyectaba. Eh, Contame cómo, cómo era ese
0: estilo de vida
1: o, bueno, o esa velú eh, de ese momento. Eh, bueno, a ver, era bastante distinto a mi vida hoy. Eh, esto ya hace por ahí ya cinco años que yo me sentí así. Eh, spoiler alert, <risa> la gente que nos está escuchando. A veces los cambios no necesariamente tardan mucho, pero bueno, tampoco son inmediatos, eh, yo personalmente creo que son procesos que obviamente pueden durar más o menos, ¿no? Pero, pero fue un proceso y este proceso ahora ya más o menos cinco años que lo, lo empecé, lo primero que mm -hmm. sentía era, sentía muchísima claustrofobia yo trabajaba mucho mucho, mucho, y cuando digo mucho digo mínimo 12 horas por día, me iba de noche a mi casa, llegaba de noche y llegaba no solo sin tiempo, sino que sin energía ¿no? Llegaba Comía, me bañaba, me dormía, y al día siguiente lo mismo, un trabajo con muchísima responsabilidad, muchísimo estrés, eh, mucha competencia, que bueno, obviamente hay un montón de personas que lo, ese estilo de trabajo las estimula y, y las empuja, a mí me afectaba muchísimo, no me divertía, no lo disfrutaba, y bueno, uh -huh. eh, tampoco en ese momento tampoco sabía qué es lo que me divertía, qué es lo que disfrutaba, pero bueno, nada, sentía que, que estaba, realmente sentía claustrofobia. Eh, las noches antes de ir a trabajar, sobre todo los domingos, sentía como ese riesgo de, de vida, ¿viste? De sentir sí, que que, tu vida, que lo que te va a pasar es como que te, te genera hasta esa adrenalina de, de protección, como supervivencia. Que sí. quizás suena super extremo y por ahí no no todo el mundo tuvo la suerte de vivirlo así. Pero bueno, sí, yo me sentía así. Tremendo eso de los domingos me parece que,
0: que le pasa a un montón de gente, ¿no? De, de Que te, te cae la ficha y que al otro día arranca la semana y, y si vos no estás contenta o, o feliz con lo que haces, es como que, nada, es, es un momento de bajón eh, difícil, difícil de transitar. Y contame, bueno, decías que, que, que sentías claustrofobia,
1: que, contame un poquito más ¿A qué te referís
0: con
1: eso? Bueno, eh, era literalmente era, era esa sensación. O sea, obviamente que se en sentido figurado, porque, bueno, trabajaba 12 horas, pero por lo menos me dejaban salir los que me encerraban. Uh -huh. Pero bueno, esa sensación de que lo, no había salida. Yo en ese momento no veía opciones, no veía la forma que uno pudiera, como, no, no, como yo iba a poder salir de ese, de ese circo. De, no solo era feo como me sentía en ese momento, sino que yo miraba para adelante y sentía que tenía una pared negra. Que bueno, que mi vida ya estaba, iba a ser así, porque no se me ocurría cómo yo iba a poder cambiar eso. Como que sentía en mm. un estado totalmente como falto de recursos y de opciones claro. y de alternativas. Eh, y contame cuándo cuando fue,
0: o sea, si tuviste alguna situación o momento... Sí, de, de clic eh. en el que dijiste, bueno, basta. <risa> yo esto sé a dónde está yendo con esto. Sí, un despertar. O sea, ¿cuál fue como el extremo que dijiste?
1: Listo. Bueno, eh, nada, mamá, espero que estés escuchando, pero. pero que no estés escuchando. <risa> y en un momento yo, ahora quizás suena gracioso y por ahí lo, lo contamos de una forma que es gracioso, pero yo en un momento. Quería que me pise una bici. Tenía como esa ¿No? fantasía. ¿Me Por favor. Eh, sí, era, a ver, obviamente no, no sé si lo quería realmente. No es que me paraba en el medio de la bicisenda de, no sé, de, de una avenida y me quedaba esperando que venga la bici más grande de frente. Pero como que decía, Uy, qué ganas que me pise una bici, sabes Porque una bici en mi mente no, no, no te golpeaba tanto. O sea, te sacaba unas una semanas porque te, te dabas un flor de golpe. Pero bueno, no, no te morías de una bici. Yo necesitaba parar la pelota. En realidad lo que necesitaba era eso. Necesitaba una razón porque yo no, no tenía, yo los recursos no sabía por dónde arrancar, no sabía qué hacer para poder parar ese, ese sistema, ese ritmo que tenía, esa rutina. No sabía por dónde romperla. Entonces tenía esa fantasía de... Yo des, me acuerdo que decía, Uy, ojalá me hice una bici hoy y me quede dos semanas en casa y puedo usar ese tiempo para ver cómo salgo de este lugar... ¿Qué hago? Obviamente, hoy, después de haber transitado un montón de, de pasos intermedios del cambio y estar en un lugar súper distinto, mm. eh, había... Bueno, a, a, aviso, no no me dejé pisar por ninguna bici. Menos mal, eh, menos mal. Menos bien. mal, menos mal. Eh, pero, pero, bueno, obviamente hoy sí me doy cuenta que, que tenía un montón de alternativas, que fue un proceso que, que bueno, no, no quiero adelantar otros temas, pero... Eh, que hoy cosas que veo hoy en ese momento yo no las veía como una posibilidad uh -huh. y eso creo que es un aprendizaje fuerte y que con un par de personas que hablé, que quizás le ha pasado lo mismo, por ahí a vos, bueno Ana, también nos vas a contar tu, tu historia, uh -huh. eh, uno realmente no puede ver un camino alternativo y no es una cuestión de mala predisposición o de ser pesimista o de no ser creativo en ese momento que uno es como que toca fondo y se da cuenta que está en un lugar que no quiere estar y no siempre es fácil ver para dónde para dónde se sale no, a veces es cual. bastante cuesta arriba bueno no sé Lu, tal cual sí. si a vos te pasó algo similar mira te cuento si te piso una bici oh, te pasa... no
0: nunca la realidad es que nunca nunca fue mi sueño que me piso una bici pero bien bien <risa> habla bien habla bien de vos y de tu psicólogo eh, pero o sea, sí tuve esta, esta situación de, de sentir que, que bueno, que, que, ya, que ya no podía más. Eh, me acuerdo, bueno, eh, hace ya unos años, eh, allá por el 2016, venía, eh, bueno, trabajando, digamos, en, en digamos, una gran empresa y, y bueno, tenía tenía digamos, horarios normales como, como todo el mundo, pero con la complejidad de, de que trabajaba en Campana, eh, con lo cual, o sea, yo vivía en Belgrano, tenía eh, de mínima una hora y media de viaje, entre, bueno, llegar a, a tomar el, el colectivo y después llegar hasta, hasta el lugar, y bueno, así eran tres horas por día mínimo de viaje, ¿no? Y, y me acuerdo de sentirme claro. tan agotada mentalmente, eh, y un, una vez eh, Panamericana estaba todo colapsado a paso de hombre, y volvía eh, de la planta súper cansada, y el charter demoró tres horas, eh, tres horas y media más o menos, demoré en, en llegar a casa, y, y nada, y me dieron, viste, como ganas ganas de de llorar porque fue pensar, bueno, no, pero en este tiempo yo podría, no sé, haber viajado a Pinamar, o sea, no, no, no puedo creer, o sea, que, que, que no, ni siquiera como ese tiempo que tenía por fuera de, del trabajo, lo podía aprovechar, y hablar que, bueno, además de eso, de, tenía un ritmo más o menos como el que contás vos, o sea, de 12 horas afuera, eh, y después por ahí tener que conectarme cuando llegaba a casa, eh, como súper abrumada con el trabajo, y te juro que mi felicidad en esos momentos, ahora uno se va a reír porque ahora está, está como de moda el home office y qué sé yo, pero mi felicidad era poder tomarme un día de, de home office para ahorrarme el tiempo de viaje y poder destinarlo a, a mi descanso, porque ni siquiera tenía tiempo ni ganas claro. de, de decir, bueno, me pongo a hacer un hobby, o bueno, nada, el ejercicio ya sabemos que no es lo mío, pero digo, no, no tenía como tiempo para, para conectarme con, con ningún otro, no sé, hobby o, o, o pasión ahí guardada. Claro. Eh, ¿Alguna vez te pasó en retiro de, de, de sentir alguna situación así también? También eso me pasaba cuando iba a Capital, o sea, no, no, no lo culpo solo a Campana, ¿eh? me pasó una vez de, de estar esperando, no, mentira, de, de estaba saliendo de ¿Cuando te bajás? Piscina. Sí, ah, bueno, sí, sí. eso de cuando te bajás, <risa> nada, la sensación diaria, todos los días, si alguno es, es fan de Queen y sabe cómo es el, el, el videoclip de Under Pressure, que es, bueno, es toda gente saliendo de un vagón tipo cual ganado, Ahí, y todos los días lo mismo, así, enajenados Tal todos, eh, caminando eh, rápido para llegar al trabajo, y que decís, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué hago acá? Totalmente. ¿Qué hago acá? Por favor, que alguien me saque esto. Eh, eh,
1: creo que esos ver, eran los yo... principales
0: momentos de, 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 que decía,
1: nada, o sea, esto, odio esto. Sí, te entiendo, eh, te entiendo mucho, yo lo viví, y te quería interrumpir para para hacer alguna aclaración, a ver qué, qué te parece, uh -huh. que obviamente esto que nosotras vivimos, en realidad las circunstancias, bueno, sí, a ver, en general trabajar muchas horas a todo el mundo lo cansa, pero creo que lo que, no sé si vos coincidís que a vos te pasaba lo mismo, lo que a mí me, me agotaba y me hacía sentir totalmente encerrada era que yo no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Porque, a ver, eh, unos también hicimos cosas que nos apasionaron y que nos apasionan y que nos gustan y que con las que conectamos y decís, el que me ve haciendo esto me conoce exactamente qué, quién soy qué, qué tipo uh -huh. de persona soy, tal cual pero creo que lo que es súper, eh, que te drena totalmente la energía porque eh, es el hecho de decir, estoy haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo con lo que yo proyecto, con lo que yo quiero hacer, con lo que yo quiero dejar y no tampoco en un sentido tan metafísico no no sé si todos vinimos a, a ser la próxima madre teresa pero sí todos tenemos un ideal del estilo de vida que queremos tener y de lo que la marca que queremos dejar tal cual y, a, 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 sí, sí creo sí. creo por... que,
0: que como que en, en el caso de cada una fue distinto porque, porque lo que escucho es, o, o según entiendo en tu caso por ahí tuvo que ver con un despertar respecto de lo que de lo que hacías en tu día a día el trabajo en mi caso no me parece que sí. como te escuché ah, algo sí, sí. así en mi caso sí, no fue tanto eso <ríe> eh, te estoy diagnosticando eh, en mi caso no fue tanto eso sino fue más eh, eh, o sea me gustaba lo que hacía la verdad que siempre me gustó lo que, lo que, lo que hice en los distintos trabajos que tuve pero fue más eh, un tema de el, el tipo de vida o sea me hacía mucho Exacto. ruido el tipo de vida de estar eh, tantas horas afuera, eh, tantas horas viajando, eh, viste sin energía sí. para hacer otra cosa, y tampoco, a ver, si bien me gustaba, tampoco tenía la posibilidad, al no tener tiempo, de plantearme si eso era lo que me gustaba. O sea, como que hoy te puedo decir, con el tiempo, que ya esto lo, lo analicé, que lo que hacía me gustaba, pero en ese momento ni siquiera tenía claro. el tiempo de plantearme, che, esto me, me gusta, como vos decís, es que esté dos semanas en mi casa si sí pienso si esto es lo que me gusta hacer <risa> o qué es lo que quiero hacer de mi vida no
1: claro, sí
0: así que, sí, creo, sí. que, que fue por a, creo que fue por ahí eh, y, y bueno, contame un poco a ver si, si te acordás brevemente qué recursos te, te sirvieron ahí sacaste de, de la galera para, para conectarte como con algo positivo y, y cargarte de, de energía nuevamente
1: bueno, eh, claro, esto está bueno porque le, esto tiene un final feliz y la idea es ¿no? no solamente contarles que no me piso una bici, sino, bueno, cómo, cómo fuimos saliendo de, de ese estado. Eh, a ver, eh, no, esto no es ninguna receta, ni ningún procedimiento, lo que sirve a uno puede no servir al otro, pero quizás lo que sirve a uno sí puede servir y a, a ayudar un poco a empujar. Eh, en mi caso, lo que empecé a hacer es, eh, bueno... Eh, primero, y lo hice una prioridad el cambio en lo que me, un momento que me acuerdo que fue un poco quiebre, fue que yo, yo escribo, como tengo por hábito escribir escribir cosas eh, tanto personales como, bueno, otro estilo y abrí, abrí un cuaderno mío y me di cuenta que hacía ya más de, esto fue hace cinco años hacía más de cinco años para atrás de ese momento, que yo hablaba de claustrofobia, o esa palabra y ahí dije, bueno evidentemente esta situación ya... <risa> ¿Tus cuadernos ya, ya... estaban buenos para agarrarlos así un domingo a la tarde? Era como decir, y... qué, qué lindo esto que está escrito. <risa> no, no, no sabes lo que era. Terrible. Te hacías una... ¿Te un, no verdad? sé, un culebrón. <risa> pero, pero no, terrible, terrible. Eh, pero bueno, me, me sirvió eso, me, me impresionó darme cuenta que porque también vas perdiendo noción, o por lo menos a mí me pasaba que no te das cuenta que hace mucho que quizás te sentís de esa forma y yo me, me di cuenta de eso, que hace un montón de años que ya me sentía igual y me di cuenta que bueno, que uno me sentía hace mucho tiempo así y uh -huh. que dos, no me quería sentir más así entonces que era momento de hacer algo y lo convertí en mi prioridad buenísimo eh, ¿qué quiere decir eso concretamente? porque está buenísimo convertirlo en tu propiedad en tu prioridad pero después te entran 14 mails por segundo en la bandeja de entrada y tu prioridad queda sepultada en la urgencia de la rutina eh, es hacer un esfuerzo consciente a ¿eh? decir, bueno, separar espacios o cuidar, no sé, si yo sabía que había un libro que trataba sobre temas de cambio y sobre encontrar un poco más qué es lo que te gustaba. Bueno, los mediodías me iba a comer a un lugar afuera y leía. Iba generando los lugares, iba generando momentos para empezar a generar el cambio. Empecé a probar cosas nuevas porque como no sabía lo que me gustaba, empecé a averiguar. Eh, no sé vos Luz si quizás te pasó algo así o si sí. fue algo distinto sí mira ese,
0: ese año eh, bueno arranqué a, a estudiar coaching que la realidad es que para mí o sea fue, fue muy revelador y me dio la posibilidad de ir analizando como distintos aspectos de mi vida eh, y también eh, en coaching o sea y gracias a ese proceso me di cuenta que necesitaba como pedir ayuda, o sea, como eh, poder transmitir a otros también lo que estaba necesitando, ¿no? Como, eh, bueno, en el trabajo, ¿no? si necesitaba eh, quedarme en casa, trabajando en casa un día, eh, pedirlo, pedir, eh, trabajar algunas veces por semana en capital, o sea, empezar a hacer ese ejercicio de pedir lo que, lo que necesitaba y también de pedir ayuda a, a, a mi familia, a, a, digamos a, a quienes me sostenían, como para, para poder eh, transitar ese momento y, y, y bueno estar como más ligera para poder encarar este, un
1: cambio. ¿no? Sí, sí, eso es re importante. Eh, creo que, que está bueno darse cuenta que los procesos de cambio están bárbaros pero que demandan mucha energía, demandan mucho coraje, demandan tiempo y que no, no hay vergüenza en pedir, al contrario. Si tenemos recursos y si gente que nos pueda ayudar, ¿por qué no? Viste A veces es como que estamos chipeados en que tenemos que hacer todo solos y ¿por qué no hacerlo un poco más fácil y más ligera, como decís vos, para poder encararlo mejor? Tal cual, y también creo que, que un poco
0: lo que, lo que me pasó en ese momento de, de, de sentirme agobiada y qué sé yo, es como que sentía que todo lo tenía que hacer perfecto, ¿no? Y, Uf, y creo que en, sí. eh, también en lo que fue el proceso el proceso de coaching y ese, esa transición, como, como vos decías, eh, me di cuenta que, que estaba bueno aceptar que había, yo le digo, platitos que se van a caer y que no todo va a salir perfecto y que, y que bueno digamos, es también un desafío eh, empezar a, a, a plantearte y a replantearte tu vida y lo que quieres hacer, eh, entonces, bueno, aceptar que, que no podía abarcar todo eh, y poder, digamos, comunicarle al resto que, bueno, que por ahí estaba en este proceso de cambio, ¿no? O sea, comunicar que, que estaba viviendo esto, que era lo que me estaba pasando, y bueno, como te decía también, pedir esa ayuda en ese momento. Pero transparentar que estás como en un proceso, ¿no? En un proceso de cambio. Me parece que eso está eso está buenísimo. Sí. Y que, y que suma un
1: montón. Sí, sí. Estoy, estoy de acuerdo. Y, y creo que, que es muy humano. Eh, creo que es, es bastante valiente. Porque no quizás a veces no, no estamos acostumbrados a exponernos a nuestra humanidad. Pero bueno, el proceso de cambio un poco implica... Implica eso, implica decir, bueno, eh, esto no me gusta, voy a ver qué es lo que me gusta, no tengo ni idea, o sí tengo idea, y, y en el proceso, bueno, quizás no hago todo bien, eh, porque estoy en un proceso, uh
0: -huh. eh,
1: sí, tal cual, tal cual, me parece que está buenísimo lo, lo que decís, eh, y eso también me hace acordar un poco algo que, que yo hacía, que como contracara decir, bueno, eh, no voy a hacer quizás todo bien de entrada o no va a salir todo como yo lo espero de entrada. o También mirar a otros que estaban un pasito más adelante en el camino que, como el que yo quería seguir, ¿no? Eh, no, ¿no? No copiar a alguien porque, bueno, nada, la vida es de otro no, no te sirve exactamente, ¿no? Es, como, es, bien a, es un traje bien a medida, la, la vida.
0: Uh -huh. eh,
1: pero sí eh, decir, bueno, a ver, esta persona tiene estilo de vida como a mí me gusta, eh, tiene esta determinada... No sé, o este determinado horario, o hace esto, o hace aquello. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué estudió? ¿Con quién se vinculó? ¿Con quién trabajó? ¿Cómo fue su proceso? De hecho, me acerqué a un par de personas, les pregunté cómo habían llegado a donde estaban en ese momento. A ver, no, no eran charlas tampoco tan metagramas, uh -huh. más una charla de café, ¿no? Que, pero, pero eso me... La verdad es que a mí me sirvió mucho, porque vas construyendo un poco un modelo, una imagen de lo que podés llegar a querer. Y ahí es como que va saliendo ese estado de, estoy totalmente perdido, no me gusta cómo me siento, va a decir, bueno, me gustaría sentirme de esta otra manera, uh -huh. eh, pero bueno, esto ya nos está poniendo a la frontera con el, el próximo el próximo episodio, así que os voy a cortar este este discurso acá. Pero, dale,
0: dale, ver, vamos. vamos este...
1: Si te parece... Sí. Bueno, a ver. ¿qué no, a no,
0: no, por ahí. Eh, un poco la, la, la invitación creo que, que ya como abordamos distintas, distintas cosas o recursos creo que obviamente van a, van a surgir muchos más no a medida que, que avancemos en los episodios pero un poco la, la invitación es eh, esa que bueno que ustedes vayan reconociendo eh, como esas eh, bueno en, en esas dimensiones de su vida en las cuales por ahí están como con estos estas emociones no tan positivas, o sea, con algún, algún enojo o, o algún miedo o, o, o lo que sea, y, y bueno, poder este tomar impulso y, y ayudarse de estos, de estos recursos para, para bueno, para justamente avanzar.
1: Exacto, exacto. Yo lo, lo que quería hacer era, bueno, hacer como un resumen así de los titulares de los recursos. Me parece buenísimo, eh, Belu, vos, vos que... siempre es muy aplicada. <risa> muy <risa> organizada, muy toc, siempre muy toc. Eh, Viste, yo sueño con bicis que me pisan, pero también soy aplicada. Es una, es una de arena. Eh, no, bueno, a ver, hacer como un tac, 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 ¿no? El primer recurso es, eh, bueno, hacerlo una prioridad, darle el espacio al proceso para que se empiece a generar. Si no lo haces un lugar, eh, no va a entrar. Hay que hacerle lugar y hacerle alguna prioridad. Pedir ayuda. Eh, uh -huh. no Cuando despedirlo, pedir lo que uno quiere, manifestar que estás en un proceso de cambio y pedir que te acompañen, pedir que te banquen, eh, modelar casos de éxito. Y bueno, cerralo con el, el que dijiste vos, que a mí me pareció muy bueno. El tuyo.
0: Eh, ¿Cuál de todos? Porque dijo un montón.
1: El de los platitos.
0: <risa> el de los platitos. Bueno, eso, de, de como, como les comentaba, hace un ratito, aceptar que, que bueno, que no, no podemos con todo, que somos humanos, y, y bueno, y que, y que estamos, como, como bien decía Belu, transitando este proceso, y que necesitamos de, de ayuda también de otros, y que no somos perfectos, así que, bueno, eso.
1: Pero bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo, para nosotros fue una experiencia súper nueva, yo la disfruto Ay, sí. un montón. Sí, pero qué nervios eh, también, qué nervios. Sí, 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 espero que nuestra audiencia, mamá de Belu, mamá de Luchi, <risa> <risa> a nuestros hermanos, eh, nos lo hayan disfrutado. No. Y bueno, eh, la idea da, es seguir eh, compartiéndoles un poco nuestra experiencia en el proceso de cambio, en la transición, y como hicimos hoy, darles un par de recursos que quizás se lo, se lo hagan un poquito más sencillo. Así mm. que, bueno, muchísimas gracias. Gracias por su eh. tiempo,
0: y acuérdense de que la invitación es a que justamente se tomen un tiempo y que entiendan que estos procesos un tiempo, y bueno, de eso vamos a seguir hablando en el próximo episodio. Hasta la próxima.
1: Chau, chau. Hasta la próxima. Chau, chau.